0: どんな人 ？100 年に一人の5の逸材リクソン発言は三国戦義を知る人で知らない人はいないでしょう。特に食び機の人にとっては、関羽と劉備を打ち破り死に追いやった食キラーとして、その名は脳裏に刻まれていると思います。リクソンの家系はどうなの？リクソンは5の人です。陸家は五では古家長家主家と並んで五軍姿勢の名門として知られていて陸村もその名門の出でしたただ本家ではなく文家筋なので家柄で出世というのは難しい状態にありました陸村の命運が動き始めるのは皮肉にもそれが乱世であったからでしたリクソン一族は孫作によって滅ぼされる一族をまとめていた陸皇は露皇の大主でしたが近隣の縁術と食料をめぐりトラブルを起こしてしまい縁術の確証であった孫作に滅ぼされます一族の大半は戦死してしまい陸ンは亡険ですが年上であることで陸一族のトップとして相続を率いていくことになりますやがて本拠地である五軍でも孫作の勢力が届きますが陸ンは若年であり以前孫策と陸孝が歩行を交えた関係でもあるのでしばらく自聴し孫策が死んで孫権が後の党首になると初めて痴漢します時に陸遜21歳という若さでした商会の統治を任された陸遜は恩情をもって領民に接し間伐の時には食料を分け与えつつ農業と養産を奨励して生活の基盤を支えさせます孫作時代の大きな問題当時の碁においては孫作が拡大させた領地に対して兵力が少ないという大きな問題がありました孫作は異民族を容赦なく鎮圧また武断派の孫作は異民族を容赦なく鎮圧したので多くの異民族は碁を恨んでいて孫権の体制になっても碁に従わないで不穏な動きを見せる者たちも大勢いました。リクソンは孫権に,に願い出て碁に従わない参越の盗賊犯人を志願兵を募って討伐に行き密林の奥地でこれを撃破しますこの時にリクソンは参越から 2,000 の兵力を得て凱旋します孫権はリクソンの鮮やかな手腕を褒め孫作の娘をリクソンに与えて宴席にしましたさらに孫権は今後の碁について進むべき進路をリクソンに聞きます尊はリクソン「後ののの未来を聞いてみたリクソン5の安定」には参越民族の制圧と軍事力の強化が急務ですそれには参越民族を滅ぼすのではなく懐柔して味方にしてこれを5の兵力として活用することですそうすれば異民族を鎮圧しつつ軍事力を強化できましょう孫賢は「もとも」であると膝をたたいてリクソンを叱るべき地位につけますリクソンは若い頃から功績をコツコツと立てていたその頃曹操の先導により太陽という土地でヒサンという男が反乱を起こしますヒサンの軍は大軍でリクソンは貨幣でしたがリクソンは冷静で野襲をかけて飛サンの軍を打ち破りましたリクソンはさらに東方の治安の悪い3つの軍で貨幣を行いつつ碁に従わない人々を懐中していき結果数万という兵力を吸収します力に劣る者は民湖に編入して農民にしました三国繊維では医療の戦いから突然出てきたような扱いのリクソンですが実は若い頃から実績を積み重ねているのがわかりますリョモウもリクソンが後を継ぐ人物だと確信する西暦219年慶州で関羽と対峙していたリョモウは病を得て兼業に帰還しますがその途中でリクソンはリョモウに面会を願い出て関羽を破り慶州を手に入れる秘策を告げました旅猛は話を聞くにつれてリクソンが自分の後を継いで後を引っ張るに足る人物だと確信しましたそして孫権に自分が亡き後はリクソンを引き立てるように進言しますリクソンは関羽を打ち取るリクソンは旅猛の引き立てを受けて共同で作戦を展開しわざとリクソンは関羽を褒めたたえる手紙を書いて自分を臆病に見せて関羽を油断させその隙ををいてを打ち取りましたリクソンは戦後のアフターフォローも一流リクソンは新しく得た慶州の人民に尊権からもらった金銀財宝を惜しまず分け与えて人心をつかみます慶州の人々はこぞってリクソンに協力して食の残党や支援者を捕まえるのに協力したので捕まえたり切ったり捕虜にした人数は数万に上りましたこのようにリクソンは戦がうまいだけではなく戦後のアフターフォローも万全で人心をつかむのが得意でした反乱の目も未然に防ぐリクソン慶州占領後新しく加入した慶州出身者が手柄をあげられないのに不満を持っているのを知るとリクソンはこれを尊権に上奏します以後慶州出身者も内政や軍事に使われるようになり不満の声は消えましたこういうい新座物がおかれがちな疎外感にもリクソンは敏感に目配りをし、反乱の目を未然に積んでいたのです。医療の戦いが始まる。さて、このリョモをリクソンに関羽が撃たれたことで、食と後の同盟は保護になり、劉備は自ら大軍を率いて荆州に進撃を開始します。これが後世に名高い医療の戦いです。孫権は大都督として迎え撃つが他将軍と折り合いが合わないリクソンは大都督としてこれを迎え撃ちますがリクソンの配下の将軍はいずれもリクソン以前からの名将猛将ぞろいでした40歳になったばかりのリクソンは彼らに侮られ命令違反や守ってばかりで一向に職軍に攻撃をかけないリクソンを臆病者腰抜けと公然と非難する人間も現れます5の陣営は大いに荒れてリクソンは剣を抜いてこれを押さえつける場面もありましたがリクソンは孫権が動揺しないようにこのような荒れている5の陣営のことを報告しませんでした火ばかりをを駆使して職軍を焼き払うやがて劉備が5の領地奥深くまで進行して戦線が伸びきるとリクソンは攻撃に転じ火ばかりを駆使して職軍を焼き払います。劉備はなすすべなく退却して白帝城に入ります気軍のおかしな様子を察知するリクソン五将たちはさらに白帝城を攻撃して劉備を血祭りに上げろと行きまきますがリクソンは不穏な動きをしている義を警戒し深追いをやめて本拠地に引き上げますこのリクソンの読みは的中していて義は考慮など三方向から誤に進行しますがこれはリクソンの活躍により阻止されましたリクソンはその後も義の早急の大軍を撃破するなど度々の選考を立てて最後には上昇にまで出世します上昇にまで出世したが孫権の後継者争いに巻き込まれる軍事以外でもリクソンは民力の休養に焦点を当て戦乱で荒れた土地を開墾させ厳罰化する法律を緩和するなどの措置をとりますしかし晩年孫権の後継者をめぐる問題にリクソンは巻き込まれますリクソンの最後後継者問題では序列を重んじたリクソンは孫家を擁護しますが孫派を押す派閥はリクソンのことを孫権に激しく残言しました孫権はこれを鵜呑みにしてしまいリクソンを罵倒する手紙を送ります中心だったリクソンはこの手紙を読んで屈辱から体調を崩し噴死しました三国史ライターカワウソの独り言リクソンは内政も軍事もできるバイプレーヤーで重圧にも強くよく孫権を補佐して五を支え五が義に吸収されることを防ぎましたですが最後には後継者問題に巻き込まれて忠義を尽くしてきた孫権に罵倒されて亡くなるとは哀れとしか言えませんね今日も三国志の話題をごちそうさまでした